0: Hermanos, bienvenidos a este domingo, último domingo del mes de julio del 2020. Un mes en que han habido de todo, pero sabemos que Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. Y hoy, una vez más, les agradecemos el honor que nos hacen de permitir que entremos a su amable hogar para poder llevar esta palabra de parte de Dios. Y hoy también, mis queridos hermanos, vamos a preparar la tierra. Vamos a dar tiempo a la alabanza Adelante a la
1: Poderoso Es nuestro Dios Invencible En batalla Poderoso es nuestro Dios, invencible en batalla, en batalla, se ha vestido de majestad, se ha ceñido de poder, sus enemigos tiemblan a ser. todopoderoso reinará sobre toda la creación tú eres el gran el todopoderoso reinará sobre toda la creación poderoso, poderoso es nuestro dios nuestro dios invencible Tan poderoso, poderoso es nuestro yo, invisible Ella se ha vestido, se ha vestido de majestad, se ha ceñido de poder. Sus enemigos mientras Hijo Cristo y en Tu fe, tú eres un granchoso, Todopoderoso, reinará sobre toda la creación. los enemigos de Jehová son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante pues Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses, Decapitó a tú te lo pidiste Cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a ver con su ama y a todos sus profetas, Fuera de la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo antes. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses gozo yo de los milisteos, cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad, y avergonzó a bajar de la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová. Es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová. Es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová. Jehová él es vencedor. Quieren ir al monte, vamos a subir al monte, a alabar al Señor, prepare sus armas, prepare sus flechas, hoy subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, 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 oh subiré y la salsa encendida encontraré, conquistaré. La armadura de Saúl me quitaré Conquistaré En el nombre de Jehová yo venceré Hoy subiré Hoy subiré Al monte de Jehová me acercaré Os subiré Y la salsa en sentido encontraré Conquistaré Conquistaré La armadura de Saúl me quitaré En nombre de Jehová, escudo, escudo bañado en aceite, mis flechas lo voy a con rostro de santo conquista, este es el año de nuestra libertad, escudo, escudo bañado, en aceite, mis flechas lo voy a con rostro de santo conquista, este es el año. De nuestra libertad. asumir mil, que a sus dos mil caerán sin esfuerzo. asumir que a sus tres mil caerán sin esfuerzo. Fuerte, cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Esta hoy subiré al monte de Jehová, yo, yo subiré y la salsa encendida conquistaré, conquistaré la armadura de Saúl me quitaré, en el nombre de Jehová lo decimos, hoy subiré sarsa encendida, conquistaré la armadura de Saúl me guidaré. En el nombre de Jehová, escudo, escudo bañado en aceite, mis flechas con rostro este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, sí. mis flechas poco sí. no sí. con rostro que sí. no este es el año de nuestra libertad. A su mil, Jesús, diez mil, caerán sin esfuerzo. A su mil, Jesús, diez mil, caerán sin esfuerzo. está listo, Cortaremos Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. portaremos hoy la cabeza ¿Cuántos soldados de Dios hay aquí? ¿Cuántos guerreros, cuántos guerreros? ¿Cuántos guerreros? ¿Cuántos guerreros? ¿Cuántos guerreros? de esta tierra A ver Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Agarre su mano derecha y hágala así Tenemos que ser agresivos, hermano. No puede ser que el enemigo venga y nos conquiste a nosotros. ¿Están listos? lo fuerte entonces. Cortaremos hoy, Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. De Buford. Cortaremos de Atlante, tierra, de los, de los gigantes, gigantes de esta tierra, cortaremos de los gigantes de esta tierra, cortaremos, cortaremos David de se paró frente tierra, al gigante y le dijo, tú vienes a mí con espada, de los pero yo vengo delante de, de ti en el nombre de Jehová. De ¿Cuántos la quieren la presentarse de delante de Dios? lleno del espíritu con oh, la cabeza de los gigantes de esta tierra cortaremos la lista de, de los gigantes de esta tierra El rey, el rey, el rey, es rey, el señor el señores y Dios el los el el rey, el rey, es el señor, el señores y rey, el Dios de los dioses. el 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 exaltado y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Amén Aleluya, 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 Amén Aleluya Más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, poderoso eres poderoso, Dios Victorioso en el victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso Poderoso el victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso el victorioso, poderoso eres poderoso. Lozo, lozo, eres el Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, poderoso eres, poderoso, victorioso en el Poderoso, eres poderoso. Victorioso, eres victorioso. Poderoso, eres poderoso. Victorioso, eres victorioso. Poderoso, eres poderoso. Y él abrió el mar, victorioso, eres victorioso. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. El mar abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó Pasaría tu gracias señor, voy a perder la Señor Lo hago solo para ti Aunque otros piensen que estoy loco Señor Pero es porque tú Señor me has perdonado Tú me has levantado Gracias Señor
0: Bienvenidos, mis hermanos, esta tarde de domingo, una ocasión más para que podamos compartir de parte de Dios lo que Dios quiere que te traslade, lo que Dios quiere que hoy puedas recibir de Él porque te va a servir. Así es que, mis hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí en tu hogar. Gracias porque nos das ese privilegio. Realmente es una ocasión muy especial de parte del Señor el poder compartir contigo. Y vamos a, a dar paso a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 16. Y dice así la palabra. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando la Biblia nos habla que los días son malos, nos está hablando de esos días difíciles que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Días en los cuales la incertidumbre, el temor, las preocupaciones pudieron haber inundado tu alma de sensaciones que no te agradaban y quizá esas mismas preocupaciones llegaron a hacer que rodaran lágrimas por tus mejillas. Pero... Hoy el Señor nos dice, por tanto, tengan cuidado como andan. Como que Dios nos está hablando que tengamos cuidado en nuestro caminar. Recordémonos que en nuestro caminar podría estar la, la contaminación, tanto espiritual como física. Pero quiero darte hoy una buena noticia. Tenemos un Dios restaurador, que no solo te restaura en el cuerpo, que también lo hace. Puede hacer un cuerpo nuevo o darle vida a un cuerpo que ya no tiene. Dios quiere restaurarte también a nivel espíritu. Y también, desde luego, porque fue la misión que nuestro Señor Jesucristo trajo a la tierra. La restauración del alma. Entonces, mis hermanos, hoy podemos decir que estamos en manos de un Dios restaurador. Y Él nos manda que andemos que andemos como insensatos sino como sabios. Andar como insensatos es no tener ninguna precaución. Es decir, ahí se va. De todas maneras, el, lo que me tenga que pasar, que me pase. Y esa no es la actitud que Dios quiere. Si, si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a comprender, vamos a entender cuáles son los lineamientos a seguir en los tiempos que estamos viviendo. Los cuales tenemos que aprovecharlos bien. Bien. Porque aunque los días sean malos, nosotros sabemos cuál es la senda que Dios quiere que recorramos. Por eso pone mucho énfasis nuestro Señor en decir que tengamos cuidado cómo andamos. Porque de los pasos que des va a depender mucho al lugar al que tú llegues. Cada paso que das te puede acercar más a una meta gloriosa o te puede acercar más a tiempos difíciles en los que tengas que Hacer rodar lágrimas. Pero el Señor siempre va a tener cuidado de sus hijos. Sobre todo de aquellos que se dejen cuidar. Porque no es solamente que Dios quiera cuidarte. Es que tú quieras que Dios te cuide. Y el querer que Dios te cuide depende. La, la intención de tu corazón. Con que pongas tu vida en manos de él. Poner nuestras vidas en manos de Dios. Es dejar de actuar de acuerdo a nuestras inclinaciones o a nuestra voluntad y dejar que Dios actúe de acuerdo a sus propósitos eternos. Por eso el Señor, con relación a esto, al cómo caminar, nos da una solución y la encontramos en Efesios 6.13. Efesios 6.13, lo puedes leer en tu pantalla y dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir el día malo, como que Dios ya sabía que iba a venir un día malo. Nada hay que suceda de lo cual Dios no tenga conocimiento. Y, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. O sea, después de que hayas, te hayas puesto la armadura de Dios, que Efesios nos lo describe, entonces, como buenos soldados de Cristo, tenemos que permanecer firmes, firme en lo que has creído, firme en quien has puesto tu confianza y firme en tus esperanzas y en tus metas. Bueno, pero ¿cómo actuar ahora que, ahora que debemos hacer todo lo que, lo que Dios quiere que hagamos? Sobre todo, ¿cómo actuar cuando te sientes mal? Todos nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos prepararnos para cuando vengan los días difíciles para que entonces tú puedas saber qué hacer. En primer lugar, la primera reacción humana que aparece en los hijos de Dios cuando nos enfrentamos a, a dificultades o a días muy difíciles, es llorar. Y llorar es una expresión emocional que aparece en momentos de dificultad. Por ejemplo, mira mi hermano, si vemos un telar, está lleno de nudos, pero cuando el operador del telar está terminando lo que está haciendo en el telar, entonces va a estar terminado un hermoso manto. Un manto maravilloso que brilla y que lo puedes lucir. Por eso, mis queridos hermanos, debemos saber que las crisis te están formando. Los momentos difíciles están formando tu carácter. Las dificultades te están haciendo más fuerte. Hoy estás llorando, pero mañana serán cambiadas tus lágrimas para bien. Y en lugar de lágrimas, tendrás sonrisas. Y alguien dirá, ¿pero por qué es así? Bueno, vamos a ir a Hebreos 5 del 7 al 8. Y dice así, Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo en cuerpo, alma y espíritu sobre la tierra en los días de su carne habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas oye bien nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana ofreció oraciones suplicó al Padre aún con clamor y lágrimas por al que podía librarlo de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Cuando tú hablas con respeto al Señor. Con reverencia. Dios te va a escuchar. Y aunque era hijo. Y sigue siendo hijo. Del Dios eterno nuestro Señor Jesucristo. Aprendió obediencia. A través de lo que Él padeció. Mis queridos hermanos. Cada crisis que nos toque vivir. Es una prueba y un testimonio. Es un testimonio de una prueba superada. Viviste momentos difíciles, pero ya los superaste. Ahora esos momentos difíciles se convirtieron en tu vida, se convirtieron en un testimonio de fuego. <coughs> Todo lo malo que la vida te pueda deparar, mi querido hermano, se terminará en un testimonio que va a ser de ayuda y bendición para otros. Pasaste por el valle de sombra y de muerte. Así como lo dice el Salmo 23.4. Mira lo que dice. Ya lo hemos estudiado otras veces. Pero recordémoslo. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que el Señor ya sabía cuando inspiró este salmo al salmista, que todos de una o de otra forma íbamos a pasar por valles de sombra, sombras de incertidumbre, sombras de, de enfermedad, quizás sombras de, de temores o quizá amenazas de muerte. Y sin embargo, allí en medio de ese valle de sombra y de muerte, el temor se alejó de ti. Porque ningún mal te iba a suceder. Porque estabas seguro. Y estará seguro. Que Dios estará contigo en todo tiempo. Con su vara y con su callado. Van a despertar en ti. La confianza que tenemos en un Dios. Que todo lo puede. Mis queridos hermanos. Las sombras no matan. La sombra de una espada no hiere a nadie. Pero tú ya lo pasaste. Ahora vienen tiempos de victoria. Yo quiero decirte hoy, mi querido hermano, y quiero decirte de parte del Señor, que las crisis van a sacar tu vida, van a sacar de tu vida las cosas que no te sirven. Por ejemplo, la mente estrecha. Una mente estrecha es una mente que no ve más allá de, de distancia corta. Pensando siempre en lo pequeño, y Dios quiere que pienses en grande, porque tenemos un Dios grande. Por ejemplo, los miedos. Las pruebas te van a sacar de miedos, sobre todo cuando ya las has superado. La derrota. Muchas veces podemos creer que salimos derrotados y el Señor va a transformar esa derrota en una victoria. Los fracasos. Decimos, es que hoy fracasé en el proyecto. Y el Señor te dice, tengo algo mejor para ti las tristezas porque todas las pruebas que quizás hoy estés pasando o que hayas pasado mi querido hermano serán cambiados por Dios a una experiencia de victoria si ¿Sí me entiendes lo que estamos hablando porque cuando las circunstancias mis queridos hermanos o las personas que te causaron una herida intentaban derribarte lo único que lograron es quitarte de tu vida aquello que no te servía. Fíjate qué, qué hermoso entender eso. Hay personas que quizá de una o de otra forma intentaron derribarte. Y lo único que lograron es quitarte de encima lo que no te servía. Los temores, el miedo. Porque ahora superaste esa etapa. Ahora puedes decir estoy en victoria. Y con esto yo te quiero decir. Dios es un Dios restaurador. Él siempre busca bendecirte. Por lo tanto, si estamos en manos de un Dios que restaura, es más hermoso, mucho más maravilloso, cuando has salido de todo y ves la restauración que Dios hizo en tu vida. Quiero contarte algo. Allá por el año 1948, un artista, escultor famoso, se llamaba Miguel Ángel, hizo un cuadro muy hermoso con derroche de arte y lo hizo tallado en mármol, hermano. Esta escultura se llamaba La Piedad. Eh, en 1972, una persona que posiblemente había perdido la razón, lo golpeó con un instrumento fuerte para destruirla y la estatua se fracturó en varios pedazos. Toda una obra de arte tallada en mármol había sido hecha a pedazos. Gracias al trabajo de los restauradores, mis hermanos. Hoy esa estatua está como si nada hubiera pasado. Se encuentra en una capilla en Europa. Pero, y esto es lo, lo tremendo, mi hermano. Hoy los que la ven se alegran por dos motivos. Primero, por lo hermoso de la obra de arte. Hermano, es que tallar en mármol no es lo mismo que dibujar una caricatura. Ni hacer una silueta tallar en mármol lleva arte. Pero lo segundo, también se admiran del talento y el arte de los restauradores. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Dios ha esculpido en ti un ser maravilloso, capaz de enfrentarse a todo, porque te hizo a su imagen y semejanza. Pero las circunstancias de la vida, los momentos por los que has pasado, los valles de sombra o de muerte, quizás han hecho que esa obra de arte que el Señor hizo en ti. Se vea fracturada. Pero viene el Señor que es especialista. En restaurar. Y restaura esa obra. Esa buena obra que empezó en ti. Porque la palabra de Dios dice. Que la buena obra que Dios. Empezó en tu vida. Él mismo la está perfeccionando. Alguien puede decir amén. A esta verdad. Una verdad que está escrita en la Biblia. Entonces Cuando. La obra de arte que Dios hizo en ti se había fracturado y la vieron así. Pero luego Dios la restaura. La gente se va a admirar de dos cosas. Primero, lo hermoso que luce hoy tu silueta. Y segundo, la obra del gran restaurador que pudo haber reconstruido en ti lo que muchos creyeron que eran ruinas. Mi hermano, cuando te has enfrentado a un fracaso, el mundo dice, miren, fracasó. Y no que tenía un Dios que todo lo podía. Pero cuando te ven restaurado, entonces empiezan a creer en el Dios que todo lo restaura. Pero cuando pasamos por estos momentos difíciles, mi querido hermano, casi siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Eso ya es parte de la naturaleza humana. Es común que las personas anden buscando culpables y a quién decirles tú fuiste. Muchas veces los culpables... Podemos creer que fueron nuestros propios padres, tu familia, tu situación económica. O quizás tuviste un mal día. Echarle la culpa a otro, mi querido hermano. Lo único que vas a lograr es llenarte de amargura. No te amargues ni tengas raíces de amargura, mi querida hermana, mi querido hermano. Al contrario, debemos aprender, mis hermanos, que muchas veces las personas no saben lo que hacen. Ni saben lo que dicen. Pero a ti, hoy, a ti y a mí, nos toca perdonar. Jesús, eh, eh, cuando vemos en Lucas 23, 34, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y ¿Sabes por qué lo dijo? Porque sus angustiadores, sus verdugos, venían, lo escupían, lo amofeteaban, le pegaban. Y el Señor dice, Señor, no se los tomes en cuenta. Perdónalos. No saben lo que hacen ni lo que es. ¿Tú crees que el Señor no sabía que estos bien sabían lo que estaban haciendo? Pero no quiso llenar su alma de amargura. Lo juzgaron injustamente, mi hermano. Le pegaron, se burlaron de él. Le quitaron su ropa y lo colgaron en ropas menores de un madero. Sí sabía el Señor las intenciones. Ahora, ¿por qué dijo él? Padre, perdónalos, no saben lo que hace. Él no iba a permitir que nada, mis queridos hermanos, ni nadie, llenara su corazón de amargura. Si iba a resucitar, y si resucitó, debía enseñar el verdadero perdón cuando se hace por amor. Señor Jesús nos dejó un legado de cómo poder perdonar por amor. Por eso el perdón no es una... No es una Virtud, el perdón es una actitud, es una decisión, pues. Por eso, si te criticaron, mi querido hermano, si te lastimaron, si te abrieron una herida, una vez que tú puedas perdonar, la herida va a cerrar. Y hará una cicatriz tan poderosa que va a ir más allá del daño que te quisieron hacer. No te harán no te harán daño ninguna de las actitudes de aquellos que te dañaron. Porque con esto tú aprendiste que no puedes llorar, no puedes enojarte. Pero después de perdonar aprendiste que tu vida sigue y tu vida seguirá en victoria. Porque no estarás atado a un pasado que te pudo haber traído amarguras. Las personas en el mundo suelen quedarse con su fracaso con el dolor pasado, señalando con el dedo un error. No dejes que esa amargura venga. Ponla en un costado y fortalécete en el Señor, porque Él es el único capaz de borrar de tu alma y de tu corazón toda amargura. Nuestro Señor es un Dios restaurador. Pero cuando estés enfrente a dificultades, Necesitas mirar tu mañana como una nueva visión y entonces no te vas a acordar del día malo porque va a ser parte de las cosas viejas que se fueron. <coughs> no le prestes atención al pasado. Enfócate, mi querido hermano, en construir ese mañana y todo lo que perdiste y te quitaron será mejor porque la palabra de Dios dice que la gloria postrera de tu casa será siempre mejor que la primera recibe esta palabra y guárdala en tu corazón hoy, porque hoy es el día de tu victoria. De algo puedes estar seguro, Dios te restaurará. Para ello es necesaria la restauración en Dios. Deja que Él te restaure y que Él mismo sane tus heridas. Es necesario restaurar tus deseos de vivir, mi querido hermano. Esa pasión por levantarte cada mañana y buscar el rostro del Señor, no la pierdas. Continúa buscando el rostro del Señor, porque en lo secreto de su presencia serás guardado. Recibe esta palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, ahí donde estás. Por eso necesitas ser sano. Necesitas ser sanado. Necesitas, necesitas haber curado esa herida que va a ser transformada solamente en una leve cicatriz, en una marca que te ayudará a saber y a entender que pasaste la prueba. Y esa herida se cerró y estarás listo para avanzar. Esa cicatriz es la prueba de la capacidad que tú tuviste de enfrentarte a las cosas adversas. Y salir adelante. Y a través del perdón. Lograste hacerte libre tú. Y hacer libre. Al que te hizo daño. El Señor dijo. Declaró Juan. 16.33 Y esta palabra la hemos dicho. Desde que empezó. Esto, este tiempo que estamos viviendo. Pero hoy. recíbela una vez más. Juan Juan 16.33 estas cosas les he hablado, dice el Señor, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis queridos hermanos, no se trata de no sufrir, sino que esta prueba superará todos los obstáculos que encuentres en el camino. No va a ser un pozo, un camino a recorrer, que en él aparecerán o volverán momentos difíciles. No, al contrario, en el camino que te toca por recorrer, vas a encontrar momentos lindos, momentos nuevos, tiempos extraordinarios. Vendrán tiempos de paz y de victoria para tu vida, pueblo de Dios que me escuchas. Y no te estoy hablando de ninguna religión, porque no somos religiosos, solamente anhelamos... Ser discípulos de Cristo y el discípulo quiere hacer lo que hace su maestro. Cuántos queremos hacer lo que hace nuestro maestro Jesucristo. Pero yo te voy a decir algo. Dios siempre tiene planes alternativos para tu vida. Tiene un plan A y un plan B. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que nosotros como humanos somos vulnerables. Y que las circunstancias de la vida nos pueden hacer desfallecer o cambiar o debilitar. Y entonces el Señor siempre va a tener un plan B. La vida te dará una nueva oportunidad siempre. Vamos a ir a Lamentaciones 22-23. Lamentaciones 22-23. Y mira lo que dice. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan. Sus bondades. Recíbelo, mi hermano. Medita en esta palabra que es para ti. Tú la estabas necesitando. Hoy recíbela y guárdala en tu corazón. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Un tiempo agradable en el cual puedas aferrarte en las situaciones que puedan venir es lo que viene. Es lo que Dios está preparando para ti. Va a llegar ese momento, mi querido hermano, donde nuestro Creador te tomará de la mano y comenzarás a restaurar y a sanar todo aquello que parecía que era imposible que sanara. Y esas heridas te dejarán de doler y simplemente se convertirán en leves cicatrices. Él te ayudará a ponerte nuevamente de pie. El Señor te ayudará, mi querido hermano, mi querida hermana, a ponerte nuevamente de pie. Recobrarás fuerzas y volverás a soñar. Tus sueños serán realidades. Vamos a ir a Isaías 40, del 30 al 31. Y dice así, Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Mancebo es un joven, pues. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con águila, con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y todas estas promesas, mis queridos hermanos, son para ti en esta tarde de domingo. ¿Sabías que hay en la naturaleza un fenómeno? muy interesante, que se llama Norse Log, eso en español podemos decirlo, como el tronco paternal, cuando los, árboles, cuando los árboles viejos, caen a tierra, oye bien esto, porque nos enseña algo, cuando los árboles viejos, caen a tierra, y se van desvaneciendo, los otros árboles, mi hermano, empiezan a, a tirar semillas, estas semillas, Semillas empiezan a caer sobre el tronco del árbol viejo, del que está caído, el que está muriendo. Germinan sus raíces y se mezclan con este árbol y empiezan a crecer una nueva generación de árboles con la fuerza del árbol con que se entrelazaron. Hermanos, así debe ocurrir en nuestra vida. Definitivamente, mis hermanos, esto es una imagen extraordinaria. Todos los sueños que se te han caído alguna vez, lo que tú creíste que eran proyectos fracasados, situaciones y pérdidas que hemos tenido, son una plataforma, mi querido hermano. Un piso desde donde nosotros podemos crecer con más fuerza, no para deprimirnos, sino para tomar fuerzas y seguir adelante. Y poder alcanzar el picacho de la victoria que tanto habías anhelado. Ahora podemos decir: Ahora voy a seguir adelante con más ánimo. Voy a soñar grandes cosas. Qué hermoso que hoy puedas decir esto. No importa lo que esté pasando, no importa que me obliguen a usar esto, o a hacer el otro, o a estar en casa, o a tener limitaciones, a no ir a pasear, no importa. Pero hoy tú puedes decir: Hoy. Voy a seguir adelante con ánimos. Hoy voy a soñar grandes cosas. Mis queridos hermanos, debemos vivir y trabajar en cada momento como si tuviéramos la eternidad ante nosotros. Oye bien, tenemos que aprender a vivir, avanzar y trabajar cada momento como si tuvieras la eternidad delante de ti. Realmente, mis hermanos, yo, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios restaurador. Voy a relatarte tres restauraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo estando aquí en la tierra y otra que Él hizo desde el cielo. Recuérdate que para que, nuestra, para que nosotros podamos ser restaurados, nuestra restauración tiene que ser aquí en la tierra. Porque cuando has dado el paso a ir más allá, Vas a recibir premios, vas a recibir galardones o vas, o vas a recibir disciplinas. Pero vamos a hablar de tres personajes. Recuerdas, a, no vamos a ver las citas porque tú ya te las sabes. Recuerdas a Nicodemo. Nicodemo era un teólogo que enseñaba teología, pero que no había nacido de nuevo. Era como si un ciego estuviera dando clases de visión o como si un ciego estuviera dando clases de óptica, enseñando cómo ver. Y empezó a preguntarle profundidades al Señor y el Señor le dijo tienes que nacer de nuevo. No lo entendió, no lo entendió. Por eso mi hermano cuando venga alguien que no conoce a Cristo y te empiece a hacer preguntas así profundas como que te diga bueno cuáles son los dramas preexistenciales, cuáles son las magnitudes de las hazañas del Dios eterno en los otros tiempos. No te pongas a darle explicaciones. Mejor enséñale el autor de esas hazañas. Enséñale para que él conozca, preséntale a aquel que puede hacerlo nacer de nuevo. Recuérdate que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo en el espíritu. Porque tú como espíritu es a quien Dios habla para que puedas manejar tu alma y tu cuerpo. Pero si estamos viviendo solo con alma y cuerpo, vamos a vivir almáticamente en un cuerpo que te está llevando a otras actitudes que no son las que a Dios le agrada. Nicodemo tenía que reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Nos narra la Biblia que Nicodemo estuvo en la crucifixión de Cristo y ahí reconoció que él era el hijo del Dios viviente. Y desde entonces Nicodemo Pasó a ser discípulo de Cristo. Tuvo que haber nacido de nuevo. Mira cómo el Señor restaura a nivel espíritu. Pero vamos a ver de otro personaje que fue restaurado. Una mujer, mi hermano, que había tenido fracasos en el alma. Que había entregado su confianza, su amor. Y había sido defraudada varias veces. Tú ya sabes de quién te estoy hablando. Había sido defraudada en su corazón, en sus sentimientos cinco veces y posiblemente andaba buscando una nueva esperanza. Esta mujer no estaba interesada en la teología, ella quería saber cómo ser libre, pero no sabía cómo. Sin embargo, ella sabía que iba a venir un Mesías y en aquel pozo se encuentra al Mesías rey. Y cuando ella lo vio, le pareció un personaje muy interesante y le quiso coquetear. Y entonces se le dice, ve y trae a tu marido. Le dice, no, no tengo marido, soy solterita. Y el señor que todo lo ve y todo lo conoce y sabía la necesidad que había en el alma de aquella mujer que necesitaba restaurar su alma. Oye bien, le dijo, tienes razón. Y le dijo su vida, cinco has tenido y el que tienes no es tuyo. Pero yo te puedo dar a beber del agua que salta para vida eterna. Y dice, sí, señor, pero ¿cómo me ofreces agua si no tienes con qué sacarla del pozo? Te aseguro que el que toma del agua que yo le doy no volverá a tener sed. Le estaba hablando de una restauración del alma. Le estaba hablando del agua que salta para vida eterna. Le estaba hablando del poder restaurador de él en el alma de aquella mujer que había sufrido tanto. Por alguien que ha tenido cinco fracasos sentimentales ha sufrido. Y ahí se dio cuenta que era el Mesías con el que ella estaba hablando. Su alma fue transformada y cuando regresó a Samaria no paraba de evangelizar. He visto al Mesías, me ha dicho toda mi vida. Eso es un alma restaurada. Jesús puede restaurar tu alma también. Aquella mujer se le olvidó los fracasos. Solamente quería contar con gozo y con alegría que había conocido al Mesías, que le había ofrecido del agua que salta para vida eterna y que su alma era libre. ¿Ves cómo el Señor restaura en espíritu como a Nicodemus? En el alma, como aquella mujer samaritana. <coughs> pero ahora, vamos a ver una restauración del cuerpo. Y entonces vemos a un muchacho que posiblemente ya había conocido al Señor y había tenido un encuentro con él, pero estaba viviendo mal. Vemos entonces que este muchacho vivía con sus dos hermanas y un día se enfermó y Jesús no estaba ahí. Y aquel muchacho murió. Tenía cuatro días de estar en, en una tumba y el Señor regresa. Y sus hermanas amaban tanto al Señor, pero a pesar de todo viene Marta y le va a recriminar. Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Fíjate bien, Lázaro no necesitaba de teología. Lázaro no necesitaba de restaurar su alma. El cuerpo de Lázaro estaba yaciendo en una tumba sin vida. Posiblemente por sus venas ya no corría sangre. Sus tendones ya no estaban funcionando. Su cerebro estaba Parado, Posiblemente el cuerpo de Lázaro envuelto en vendas estaba empezando un estado ya de descomposición. Y el Señor Jesús dice vamos a ver la tumba. Y Marta lloraba y María también. Y los judíos que criticaban siempre al Señor vieron que al Señor se le rodaron lágrimas y mira cuánto lo amaba. Pero no vino a tiempo. Siempre va a haber alguien que critique a mi hermano. Criticaron al Señor. como no nos van a criticar a nosotros? Mira todo lo que nos dicen. Que dónde está nuestra fe. Que, no te, que tenemos miedo. Pero Dios sabe. Y Dios tiene en sus manos todo. Criticaban al Señor. Mira cómo lo amaba. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se me No te preocupes, le dice. Lázaro resucitará y Marta que creía que conocía la teología le dice, "Sí, señor, ya sé que en el día postrero en la resurrección de los muertos resucitará." No le dice, "No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección," le dijo. Y fueron delante de aquella tumba y le dice, "Señor, pero si Lázaro ya huele mal." Y se pararon enfrente y el Señor con una voz de autoridad le habló, y Le dijo, "Lázaro, Sal de ahí y aquellas palabras de mi señor Jesús atravesaron la distancia. Recuérdate, no le estaba hablando a los oídos del cuerpo que estaba ahí en esa sepultura. No, le estaba hablando al alma porque el alma oye. El alma oye. Sabías que el alma oye. El alma es capaz de sentir sed. El alma es capaz de suplicarle al padre algo. ¿El alma es capaz de recordarse de sus parientes y preocuparse por ellos? ¿De dónde saca usted eso, pastor? Me dirán, bueno, de la historia del rico y Lázaro. Porque los dos estaban ya solo a nivel alma y sin embargo el, el rico sentía sed. El alma es capaz de experimentar sed. Pero volvamos entonces a esa escena. Mi Señor Jesús le dice, Lázaro, sal de ahí. Y aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien también restaura cuerpos, volaron hasta el lugar intermedio donde pudo haber estado. Yo no sé si era el Hades, el Seol. Y posiblemente habían miles de almas ahí. Pero la voz del Señor llegó, Lázaro, levántate. Y tal vez alguien que sabe, ese, oye, Lázaro, te están llamando allá en la tierra. Y en ese momento el alma que escucha, aunque el cuerpo esté muerto, regresó y se quita en la piedra. Y Lázaro salió caminando, claro, envuelto en las vendas, pero con vida. Y fíjese bien que para el Señor nada le costaba haber ordenado que las vendas se quitaran. Sin embargo, permitió, dijo vayan y desátenlo para que también hubiera una intervención humana. En aquel milagro. Dios siempre quiere que tú participes. En algo. Cuando él está restaurando un cuerpo. Entonces vimos. Cómo nuestro señor. Que es restaurador. Restauró. Un espíritu. El de Nicodemo. Que no creía. No entendía. Porque como espíritu estaba muerto. Pero el señor Jesús lo restauró. Jesús también es especialista. En restaurar a nivel espíritu. Restauró un alma que había tenido cinco fracasos, que posiblemente no tenía mucha esperanza. De aquella samaritana, un alma restaurada que fue transformada y ahora evangelizaba. Cuando somos restaurados en el alma, no dejamos de hablar de las grandezas de Aquel que nos restauró. Nunca te canses de hablar de Cristo, porque Él es el amigo que nunca falla, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero mi Señor, también tu Señor, nuestro Señor Jesucristo, es especialista en restaurar cuerpos. Aquel cuerpo estaba muerto. Lázaro sal de ahí. Y Lázaro salió caminando. Mis hermanos, estamos en manos de un Dios que restaura. De un Dios que ha dejado huellas en el camino, para que si las sigues, llegarás a puerto seguro. Ese Dios que te ama. Ese Dios que, a pesar de las dificultades y los fracasos que hayas tenido en tu vida, los cuales solamente serán piedras señal en el camino de regreso a la patria celestial. Muchas veces, mis hermanos, las huellas que otros han dejado, Van a ser las que te van a mostrar el camino de victoria que Dios tiene preparado para ti. Mi querido hermano, sigue adelante. Sigue adelante, pueblo de Dios. Hermana mía, no te desanimes. No te desanimes. Yo sé que Dios te está hablando a ti. Recibe esta palabra. No te desanimes. Sigue adelante. Sigue adelante. Para que un día puedas decir... Prueba superada. La victoria me la dio el Señor. Recuérdate, Dios es un Dios transformador. Amén y amén. Hermano, inclina tu rostro ahí donde estás y déjame orar por ti en esta tarde de domingo. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Yo vengo en esta tarde de domingo a orar bendición para estos hijos tuyos. Mira, Señor, el corazón con que han recibido tu palabra. Y mira los de rodillas, Señor, recibiendo esta bendición. Recibe, pueblo de Dios, esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendición que trae sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu alma y sanidad a ti como espíritu. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que restaures estas vidas. Mira, Señor, cuánto pueblo dice por fuera, yo estoy en victoria, pero por dentro están viviendo momentos difíciles porque hay incertidumbre en su corazón. Echa fuera Señor, toda incertidumbre. Y en el nombre de Jesús en esta tarde, yo le ministro a tu pueblo, Señor, el perfecto amor tuyo, que es el que echa fuera todo temor. Y aunque en el mundo hay aflicción, Señor, que tus hijos entiendan que tú ya venciste al mundo. Que confíen en ti, porque en ti está nuestra victoria, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y guárdalos. Hay pueblo tuyo que el día de mañana saldrán de madrugada a predicar o saldrán de madrugada a trabajar. Hay pueblo tuyo que el día de, de mañana se van a levantar temprano a buscar de tu presencia. También hay pueblo tuyo que se levantarán temprano, se subirán a su auto e irán a su trabajo. A donde vayan, Señor, bendícelos, que no les falte tu presencia, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, hay pueblo tuyo que ha estado clamando por sanidad. Hoy, Señor, yo vengo a interceder por estos hijos tuyos. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que por la llaga del costado derecho de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. Y también sabemos que toda enfermedad ya ha sido clavada en la cruz del Calvario. Y ahí mismo fue clavado ese virus, el cual lo reprendemos en este momento y lo echamos fuera a lugares inhóspitos. Y tu pueblo, Señor, será guardado. Gracias, Padre. Asimismo yo sé que esta tarde han habido personas que se han conectado y han estado escuchando este mensaje. Y a ti te quiero hablar hoy. Hoy es tu día de victoria. Hoy es tu día de sanidad. Hoy es tu día de salvación. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Él es el amigo que nunca falla. ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cómo estás hoy? ¿De acuerdo a cómo estás viviendo? Solo hay dos lugares. Uno es el cielo, un lugar hermoso, donde no habrá más lágrimas, ni habrá dolor. Y otro es un lugar de tormento. Es tu decisión. Hoy puedes tomar la mejor decisión de tu vida, que es entregarle tu vida a Cristo. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta tarde de domingo, yo vengo delante de ti a entregarte mi vida. Y a pedirte, Señor, que perdones mi vida pasada porque reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Quizá en pensamiento, en palabra, en obra. Pero, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de corazón. Y vengo hoy creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que el Señor Jesucristo padeció y murió en la cruz del Calvario y ahí pagó el precio de mi salvación. Yo te ruego, Señor, que perdones mi vida pasada, que me aceptes como uno de tus hijos y yo recibo en mi corazón a mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en tus manos estoy. Si hiciste esta oración, hoy es tu día de victoria. No volverás a ser el mismo, no volverás a sentirte sola ni a sentirte solo porque hoy tienes un hombro en el cual recostarte, que se llama Jesús de Nazaret, el amigo que nunca falla. Mis queridos hermanos, si alguien de los presentes tiene una petición de oración y desea que estemos intercediendo por esa necesidad, con toda confianza, llámanos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla, ponnos un texto o un WhatsApp, con tu petición y con mucho gusto, vamos a estar orando por tu necesidad. Recuérdate que orando los unos por los otros seremos sanados. yo mismo me pongo de acuerdo contigo en tu necesidad. Y estoy seguro que desde el cielo vendrá tu auxilio y tu socorro, tu respuesta. Tal vez hoy estás clamando por un familiar lejano o estás clamando por tu hijo, por tu esposo, por tu papá, por tu mamá que están lejos. Estamos seguros que el Señor desde los cielos está escuchando las peticiones de tu corazón. Envíanos ese texto o esa llamada por WhatsApp o por teléfono regular con tu petición de oración y será un gusto poder estar intercediendo por tu necesidad. Recuérdate, somos uno en Cristo. Asimismo, mis hermanos, Quiero agradecer a los hermanos que en este momento están ofrendando, están aportando o están diezmando en el reino de los cielos. Déjame orar por ti. Recuérdate que cada ofrenda que das, cada diezmo, cada aportación es voluntaria. Pero Dios bendice al dador alegre. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a tus hijos que de una o de otra forma han estado invirtiendo en tu reino, han estado ofrendando, diezmando, aportando. Bendícelos, Señor. Tú prometiste abrirles las ventanas de los cielos y prometiste derramar bendición sobreabundante sobre ellos. Derrama esas bendiciones, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y reprende, Señor, al enemigo para que no le robe la bendición que tú les das. Pero hoy, Señor, te rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Amén. Hermanos míos, el mensaje ha terminado. Solo quiero recordarte que esta próxima, esta es el último domingo de este mes. En la próxima semana vamos a estar comenzando el mes de agosto. Un mes que viene de bendición, en lo cual la curva de, de contagio se va a aplanar. Van a aparecer muchas alternativas más. Se va a ir alejando de este estado, ese virus. Oye bien y vamos a empezar a ver la mano poderosa de Dios en la vida de cada uno de nuestros hijos o de los hijos de Dios. Entonces, quiero recordarte que el próximo domingo vamos a ministrar Santa Cena. Por favor, ten en tu casa pan del Shalach Bread o del que tú quieras, jugo de uva, porque vamos a ministrar la Santa Cena desde aquí. Pero tú, como padre de familia, como jefe de familia, como mamá soltera, tú vas a ministrarlo a tu familia donde estés. Así es que preparemos nuestros corazones para el próximo domingo venir a la Mesa del Señor. Este próximo miércoles la cita es a las 7.30 en que vamos a estar compartiendo instrucciones de parte de Dios para tu vida en los días que están por venir. Dios siempre quiere mantenernos instruidos en sus propósitos para que viviendo de acuerdo a su voluntad podamos seguir adelante y alcanzar nuestra meta que es la Patria Celestial. Recuerden, varones de Dios, el próximo jueves nos vamos a conectar a las 7.30, la, a las 8 de la noche. Yo lamento que este jueves no llegó la invitación a muchos. Sí, hicimos unos cambios, agregamos otros más y pienso que por eso algunos salieron. Me perdona, mi hermano, pero este jueves te va a llegar a tiempo la invitación. Asimismo quiero recordarle a las hermanas que el próximo viernes a las 7.30 de la noche se conecten, les va a llegar la invitación porque van a recibir instrucciones de parte de Dios como lo han estado recibiendo, mis hermanas. Pueblo de Dios, yo quiero contarles. Me ha dado mucho gusto ver cómo la mayoría de las hermanas que han estado fieles recibiendo la palabra los viernes hoy están poniendo por obra esa palabra y sus esposos están felices porque han visto en ellas ese cambio, ese fruto del poner la palabra por obra. No son muchas, son como 22, 23, pero Dios está haciendo grandes cosas en estas hijas de Dios. Bendiciones, siervas del Dios Altísimo, que el Señor las siga restaurando y bendiciendo, fortaleciendo. Asimismo Juventud Elim el próximo viernes a las 8 de la noche se estarán conectando para un mensaje más de esperanza en inglés que es el idioma que te gusta no te lo pierdas va a llegar y mis hermanos de la alabanza el próximo domingo a las 12 del día se estarán conectando para poder compartir. Espero en el Señor poder estar con ustedes el próximo domingo y así compartir aunque sea 10 minutos de lo que Dios quiere que les pueda trasladar. Hermanos míos, es un tiempo de bendición. Los amamos en el amor de Cristo. Los extrañamos y cuando digo los los extrañamos se los digo de corazón. Aunque hay hermanos que cuando yo les llamo ya no me responden el teléfono o me dicen sí, está bien, pum, cuelgan, pero no importa. Yo los sigo amando porque es un amor en Cristo y estamos seguros que pronto volveremos a vernos. Bendiciones pueblo de Dios y un abrazo a la distancia. Hasta pronto.